0: Hey, ich bin Lisa und ich bin Freifunkerin. Ich wollte endlich mal klarstellen, dass es bei Freifunk nicht nur um kostenlosen Internetzugang geht, sondern um viel mehr. Wir bauen gemeinsam ein freies und selbstverwaltetes Funknetzwerk, das alle Menschen in meiner Umgebung miteinander verbindet und das von niemandem einfach abgeschaltet werden kann. Mein Freifunk-Router läuft mit einer freien Software, der Freifunk-Firmware. Er verbindet sich mit anderen Freifunkroutern von Fensterbrett zu Fensterbrett, von Dach zu Dach. Aus vielen kleinen Funkverbindungen entsteht so ein großes dezentrales Maschennetzwerk, in dem die Daten von Knoten zu Knoten weitergereicht werden. Ich habe auch einen Teil meines Internetanschlusses freigegeben, den ich den anderen im Freifunknetz zur Verfügung stelle. Ein internet sorgt dafür, dass die Daten umgeleitet werden und ich mir um die dumme Störerhaftung keine Gedanken machen muss. Macht es wie ich! Damit wir überall ein offenes und freies WLAN haben, indem wir durch unser eigenes gemeinschaftliches Netzwerk surfen, Daten teilen und kommunizieren können. Geht zu Freifunk-Treffen, gründet eine Gruppe, sprecht mit anderen über Freifunk. Seid mit dabei und funkt einfach frei!
1: Ja, wie man unschwer erkennen kann, sind wir bei Freifunkradio gelandet. Es ist der zweite Dienstag im Monat. Ihr hört Kollaboradio auf 88.4 und 90, in Potsdam. Der Keks ist im Studio und ja, ja. meine Wenigkeit. Und du solltest ja. auch mal dein Mikrofon einschalten. Schön, das, klebt ja das klebt ja alles. Das klebt kein, ja alles. Ich sehe keinen... sprich mal.
2: Hallo. Ja, ich, Irgendwie bist du nicht zu hören. Naja, ja, das, das hatte ich vorhin
1: schon. Hola, hola. Ja, das hat
2: hier eine Macke. Das Mikrofon, das Mikrofon.
1: Naja, erzähl mal. Na, dann muss ich jetzt die
2: ganze Zeit quatschen. Und? Ah, jetzt ist besser, ne? Jetzt ist besser, pegel dich mal ein bisschen hoch. So, Ach. ah, jetzt ist der Keks auch zu hören. Jetzt schon. ist das Mikrofon auch an hier. Ja, das hatte ich vorhin schon irgendwie <lacht> im Kopf. Ja, und zwar haben wir uns gedacht, äh, als Einstieg, <lacht> unseren tollen Clip und wir wollten heute ein bisschen was äh, zu unseren Projekten erzählen, die wir so in der Stadt gestartet haben. Also mal eine kleine Übersicht geben über die, äh, die Zusammenarbeit mit der Medienanstalt. Wir haben ja angefangen, dort ähm, Projekte zu installieren in der Stadt, überall. Ähm, ich weiß nicht, wo ist denn hier vorne? Das ist besser. Ach, ich spreche für die falsche Seite. <lacht> Menschen und die Technik. So, genau. dann bin ich auch ein bisschen lauter und präsenter. Ja, und äh, dort haben wir verschiedene Projekte. und Mittlerweile laufen da auch schon mehrere Sachen, zum Beispiel in Kreuzberg auf dem Bezirksamt. Uh, in, auf der Segenskirche haben wir dann neue Hardware installiert, die Eliaskirche, ein Altmoabit ja, Alt auf dem in Berlin, der mhm. Kitzinger Straße. Ja, das sind so uh, genau, Projekte, und, ähm, die schon gestartet sind.
0: Genau, wir haben
1: den Aufbau für die Zwillingekirche vorbereitet. Uh, der wartet noch darauf, installiert zu werden. Also ist alles schon am Boden schon vorbereitet. Man muss es noch notieren. Aber wir haben noch Verzögerungen wegen Bauarbeiten. Also wir kommen jetzt noch gar nicht oben auf die Kirche drauf.
2: Ja, der Flughafen wird ja auch noch nicht fertig. Also <lacht> genau. Kannst du so ja auch.
1: So machen wir das dann auch.
2: Keine drei Jahre.
1: Ja, wir sind zu laut. Ah. Also ich bin zu laut die wahrscheinlich. Okay. So. Ich bin zu laut.
2: So. Okay. Ja, bist du aber hier im gelben Bereich. Da halt mich mal im Auge, ich sitze ja. dir gegenüber. Ja, ja. Ich passe auf. Ähm, und zwar, ja... Das sind dann die Projekte, die jetzt schon angestanden haben. Ja, und Wie kann man sich das vorstellen? Ja, wie wir schon mal berichtet haben, also auf dem Dach dann Anlage installiert, Access Points, mehrere, ein paar Antennen abgenommen und äh, das versorgt dann die lokale Region damit Internet und Freifunknetz.
1: Ja, wir werden es so machen. Wir haben eine Backbone-Infrastruktur. Das sind die Richtfunkstrecken zwischen diesen hohen Standorten. Und von dort funken wir dann auf 2,4 GHz und 5 GHz runter von den Türmen. Die ganzen Geräte haben neben einem Ad-Hoc-Interface, was Mesh spricht, haben wir noch einen Access-Point-Interface. Man kann sich dann auch als Client, also mit dem Smartphone, damit verbinden. Ihr seht dann einen Access-Point, der heißt dann Freifunknet oder Friedesheim-Freifunknet oder wie auch immer. Und ja, wir werden auch Batman Advanced einsetzen zwischen also innerhalb eines Kiezes kann man dann zwischen diesen Access Points auch roamen, solange man genügend Empfang hat.
2: Ja. Ich habe auch gesehen, also auch ein anderes Projekt, was jetzt von der MABB unterstützt wurde, hier von äh, so einer großen äh, internet ähm, gesellschaft die auch äh, access ah. aufgestellt hat, äh, die hat das jetzt auch aus Berlin mit dem Know-how auf anderen Städten expandiert. Ja, Also mhm. die, die sind jetzt dabei und hängen das jetzt an die große Glocke und machen das, aber... Äh, aber es gibt
1: nur eine halbe Stunde freies Internet.
2: Genau, freies Internet, ja. Wie? Halbe Stunde, hm, dann ist die das Freiheit ist, vorbei. Genau, und äh, bei uns, also wir projektieren das ja, auch auf andere Städte auf der ganzen Welt. Ja, und, und ohne dann irgendwie gibt es keine Bremse. Genau, Bremsen, ja, höchstens in der Sommernacht, ja. <lacht> ja, nee, und ähm, ja, das ist quasi die, die, äh, die erste Sache, die wir bei der MAB äh, jetzt haben. Und das andere, was, was du mir im Vorhinein schon gesagt hattest, äh, es gibt da Möglichkeiten, oder, oder ähm, Optionen, diese... Die digitale Dividende. Das ist das böse Schlagwort, ja, was ist das? Kein böses
1: Wort, come on.
2: Ja, also äh, für die, die nicht wissen, also die digitale Dividende, wo alle schön drüber reden, das ist ähm, das, was jetzt fertig äh, äh, an Frequenzbereichen frei geworden ist, seit Sie dieses analoge Fernsehen abgeschaltet haben und jetzt wahrscheinlich demnächst auch wieder, wenn Sie das analoge Radio abschalten wollen, dann gibt es dann auch neue Frequenzbänder. Aber es geht jetzt bei der digitalen Dividende bisher um dieses Fernsehband da haben sie ja äh, quasi also, tolle Lizenzen, die überall hin verbreitet werden können und äh, relativ störunempfindlich sind, was...
1: Also... <lacht>
2: ja, schon. Also wenn du das mit irgendwie 2 GHz-Technik vergleichst oder 5 äh, GHz-Technik, genau. dann ist das schon mal ein fetter Unterschied, ob ich da mit 700, 800 Megahertz sag ich mal, ums Haus noch rumkomme oder nicht, ja?
1: Ja, also das ähm, muss ich mal ein bisschen ausholen vielleicht. Also ähm, das analoge terrestrische Fernsehen, das hat äh, bei uns eine Bandbreite von 8 Megahertz. Also pro Kanal. Pro Kanal, genau. Und ähm, bei DVBT kann man pro Kanal vier TV-Stationen übertragen und dann noch irgendwelche Radioprogramme dazu.
2: Das ist das digitale Fernsehen, was jetzt über Fer äh Antennen verbreitet wird, wo wir uns alle irgendeine Box kaufen mussten, damit wir wieder... Äh Oder ein USB-Stick. Genau, den Rundfunk empfangen können, ja.
1: Genau, und äh, bei gleicher Anzahl an Programmen braucht man halt nur noch ein Viertel der Kanäle. Und äh, deswegen sind jetzt, also die, das Fernsehen hat extrem viel Bandbreite, also viel Bereich vom Spektrum eingenommen gab es noch einen Bereich äh, unterhalb des UKW-Rundfunkbandes mit äh, vier Kanälen, also 24 MHz. Dann äh, bei VHF bei irgendwie 180 bis 220 MHz, ich mich nicht drauf fest. Und dann gibt es den UHF-Bereich UHf 470 MHz mhm. oder 474 ist die Mittenfrequenz bis äh, 790 MHz. Und das sieht so aus, dass die Mobiltelefonanbieter bekommen den Bereich zwischen 7 und 800 MHz.
2: Obwohl sie traditionell da auch schon ein bisschen drüber, da ihr Mobilfunk platziert haben oder genau. drunter...
1: Genau, aber der, die, der Bedarf äh, an Bandbreite für drahtlose Anwendungen ist ja riesig und wächst immer weiter.
2: Ich habe heute gelesen, dass äh, in Deutschland oder generell die Anschlüsse an Handys größer ist als die Festnetzverbindung. Also das ist in anderen Ländern ja gang gäbe. Da gab es ja schon, also gerade in den traditionellen Ländern, wo es überhaupt keine Festnetze gab, dass, dass da die Mobilfunk groß verbreitet wurde. Aber jetzt ist es halt auch in so einem traditionellen Industrieland wie hier passiert, ja.
1: Ja, genau. Ich meine, bei uns hat ja der Netzausbau irgendwie vor na, 150 Jahren ungefähr angefangen mit Kupfer. Ja. Und äh, irgendwelche Entwicklungs- und Schwellenländer, die werden heute halt keine Kupferkabel mehr verlegen. Das lässt sich mit drahtloser Technologie halt viel besser machen. Sofern man nicht irgendwie den absoluten Luxus hat und es gleich die Glasfaser verlegen kann. Was ja eigentlich, ja, am Ende für, für Hausanschlüsse dann ja, das Optimum im Moment darstellt.
2: Ja, das haben sie ja auch damals äh, in, in den neuen Bundesländern probiert mit der Glasfaser, zwar die alte Technologie genommen, aber ja gut, da hat auch keiner geahnt, dass dann in Kürze solch ein Datenhunger existiert. Ja. ja,
1: auf jeden Fall war die Firma Alcatel, die damals die Endgeräte und die Vermittlungsstellen gebaut hat, waren die nicht in der Lage, die effektiv große Bandbreite zu nutzen. Die konnten da die Technik nicht bereitstellen. Ja, aber das ist ja alte Kamellen, genau. die hatten wir auch schon oft
2: weil wir sind ja jetzt eigentlich äh, auf dem Weg zur digitalen Dividende. Ja, beziehungsweise
1: die digitale Dividende haben wir schon. Also ja. es sind, äh, selbst in Berlin sind äh, große Bereiche eigentlich frei. Mhm. Also zum Beispiel gibt es äh, fünf, fünf Palkanäle, also 40 Megahertz breit äh, am unteren Rand des UHF-Bandes. Also, also insgesamt 40. Mhm. ja Also von äh, 470 bis äh, 510 Megahertz. Mhm. Also äh, als Mittenfrequenz von den Kanälen, ist ja auch egal, wären es 474 bis 506. Und ähm, man könnte jetzt hergehen und könnte äh, jetzt da auch WLAN in diesem Frequenzbereich sprechen.
2: Also dieses Protokoll an sich, also das, was, was da gemacht wird. 802.11. Ja, weil ähm, prinzipiell gibt es da in diesem Netz noch gar keinen WLAN-Standard oder, also es ist... Also Man müsste quasi das dahin transportieren oder gibt es da. Es schon gibt die
1: Idee, die ungenutzten Bereiche des TV-Bandes, die auch äh, zum Teil, also die halt lokal zum Beispiel nicht genutzt werden, also zum Beispiel äh, gibt es hier auf einer bestimmten Frequenz, gibt einen Sender, aber 100 Kilometer weiter gibt es da eben keinen. Und dann könnte man, weil diese Wände eben nicht irgendwie durchgängig genutzt werden und auch nicht überall an jedem Ort, könnte man hergehen und könnte Frequenzpläne aufstellen und sagen, in dem Bereich darf man zum Beispiel WLAN, also 800.11af heißt es dann, in dem, auf der Frequenz in dem Bereich verwenden. Und wird jetzt international darüber debattiert, wie man das technisch löst. Also wenn ich da was zu sagen hätte, würde ich einfach sagen, Ja, die, das WLAN kriegt einfach den Teil vom Spektrum und äh, da darf nur WLAN arbeiten, das darf aber jeder benutzen und äh, damit diese Sache dann erledigt. Aber praktisch ist, läuft es darauf raus, im Moment wird diskutiert, ob die Geräte äh, eine Datenbank abfragen, feststellen, wo sie gerade sind und äh, welche Frequenzen in dem Bereich, wo sie gerade sind, irgendwie für sie zugelassen sind.
2: Weil das ist ja das Problem, was was es generell gibt ne, mit diesen Frequenzzulassungen und, und weiß ich was dass das eigentlich von Land zu Land verschieden ist es gibt zwar so eine sag mal, europaweiten Empfehlungen und äh, weltweiten Empfehlungen die dann festgelegt werden aber äh, letztendlich ist ja jedes Land für seine Frequenzen selbst verantwortlich also Deutschland verteilt die Gibt's internationale Absprachen ja. Also ich
1: meine es ist schon so geregelt welche, welche Dienste dass wo zum setzen, Beispiel ja. äh, deutsche Sender die in der Nähe zur polnischen Grenze sind dass die da keine Frequenzen benutzen die polnische Sender stören und umgekehrt also das wird schon gemacht, aber praktisch ist es ja so, dass mit so einem Sender irgendwie nach 100 Kilometer mit der Reichweite Schluss ist und äh, dann wird aber trotzdem noch ein gewisser Sicherheitsabstand eingehalten und es gibt auch mehr Spektrum, als man effektiv braucht. Also gibt es, also wer sich mal die Mühe macht mit einem Breitbandempfänger, also mit einem Empfänger, wo man beispielsweise einfach vom Kurzwellenband bis irgendwo im Gigahertz-Bereich durchstimmen kann. Wenn man da mal mit einem Empfänger irgendwie alles durchscannt oder mit einem Spektrumanalyser, dann sieht man, dass einfach ganz große Teile dieses Spektrums an dem jeweiligen Ort, wo man gerade ist, nicht genutzt werden. Da ist ja. einfach, da nimmt man nur das Empfängerrauschen wahr. Da ist sonst kein Signal. Ja. Weil die Signale die sich in diesem Bereich oberhalb von 30 MHz eigentlich nur irgendwie Sichtweite plus 10 Prozent ausbreiten, das so in der Faustform. Und ja, und jetzt ist man halt auf die Idee gekommen, hey, wir brauchen Bandbreite für digitale Datenübertragung, also lasst uns doch irgendwie diese Frequenzen nutzen und äh, selbst wenn man das nicht irgendwie jetzt so macht, wie die das vorgeschlagen haben, mit einer Datenbank, oder mit kognitiven Radios, die dann erst irgendwie mit Ihrem Empfänger scannen gucken, ist ein Signal da und wenn da kein Signal nachweisbar ist, dann können Sie die Frequenz nutzen. Das war so der, der Alternativvorschlag. Dann könnte man das einfach verwenden. Und ja, im Moment ist es äh, die Diskussion, die haben alle so ihren Federfuß. Äh, die Leute, die schon Frequenzen nutzen in diesem Band, die möchten natürlich nicht gestört werden. Deswegen sind sie vehement dagegen, dass Leute das nutzen. Dann gibt es aber Leute, die sagen, wir wollen es unbedingt haben, weil das ist äh, euer, eure Angst um die Bestände, die ihr habt, ist unbegründet. Und ja, im, im Prinzip sind die Lösungen noch nicht so richtig prickelnd. Aber letzten Endes wird es hoffentlich, mit etwas Glück, äh, wird es möglich sein, dass wir einen Testbetrieb in Berlin machen können und in Brandenburg wahrscheinlich auch. Mhm. Also wenn wir es schaffen, irgendwie eine Testfrequenz zugeteilt zu bekommen, können wir vielleicht einen WLAN-Kanal im UHF-Bereich betreiben. Und können da Freifunk hm. testweise betreiben.
2: Und das heißt aber für uns, ähm, dass wir jemanden finden müssen, der uns die Hardware bereitstellt oder zumindest fertigen kann. Weil sowas gibt es ja sicherlich nicht im Laden zu kaufen.
1: Also ich, ich habe mich angeboten, ich würde das machen. Ich habe auch schon für so ein südafrikanisches Projekt mal damit angefangen. Und zwar würde ich sogenannte Transverter bauen. Das sind dann... Das ist ein elektronisches Gerät, was die Sendesignale zum Beispiel von einem handelsüblichen 2,4 GHz WLAN-Gerät auf die entsprechende Frequenz im TV-Band umsetzt. Das heißt, das Signal wird gefiltert, abgeschwächt, runtergemischt, dann auf die benötigte Sendeleistung wieder hochgemischt, nachdem es wiederum gefiltert wurde, und umgekehrt wird im Empfangsfall das Signal verstärkt, gefiltert, und äh, dann gemischt und dann kriegt es der 2,4 GHz Empfänger in seinen Frequenzbereich wieder zugeliefert. Hm. Ja. Und äh, das ist eine Technik, nennt man Transferter, ist bei Amateurfunkern äh, so eine Interimslösung gewesen, wenn sie zum Beispiel neue Frequenzbereiche zugewiesen bekommen haben, zum Beispiel das 13-Zentimeter-Band. Als es da noch keine Geräte gab, haben dann halt Leute eben solche Interimslösungen gebaut, indem einfach von handelsüblichen Geräten einfach die Frequenzen hoch oder runter gemischt wurden. Und das können wir im Prinzip fürs WLAN auch machen, solange noch keine Geräte auf dem Markt sind. Das wird dann irgendwann auch passieren. Ich habe heute die Zahl gehört, dass so bis Ende 2014 wird es vielleicht Geräte geben, die das dann können auch. Mhm. Die Frage ist, ob jemand in der Industrie das dann tatsächlich auch macht. Wahrscheinlich wird es irgendwann passieren. Ich weiß noch nicht, wie schnell es gehen wird.
2: Ja, das ist ja immer die Frage, ne? wo der Markt sitzt und letztendlich auch, wie viele Länder sich dafür entscheiden, so eine Frequenz freizugeben. Also, wenn das jetzt hier nur Berlin ist, wo das mal versuchshalb gemacht wird, wird sich da wahrscheinlich nicht so viel drauf stürzen, als wenn das irgendwo nee, nee. Äh, ganz, ganz das weit wird, ausgerollt wird.
1: Das wird äh, an vielen Orten dieser Welt diskutiert. Also, zum Beispiel in Südafrika, in Kapstadt gibt es Probebetrieb. In England gibt es Probebetrieb. Also es wird, ich, ich kann jetzt nicht alle Standorte aufzählen, wo es ausprobiert wird. Ganz klar ist, dass man mit diesem Frequenzbereich viel größere Reichweiten hat und hat auch eine bessere Penetrierung. Also man kann zum Beispiel besser durch Bäume durchfunken. Also man ist nicht immer darauf angewiesen, dass man wirklich auch hinsehen kann, da wo man hinfunken will.
2: Ja, das ist der Vorteil von diesen Frequenzbändern letztendlich. Ja, das ist ja auch, äh, ja auch immer die Frage, wer da sich mit jemandem diese Frequenzbänder teilt. Also das ist ja auch das Problem mit diesen 5 GHz-Bändern, was wir momentan haben oder was auch jeder hat, äh, dass man da äh, empfindliche Messanlagen stören kann und dann äh, gegebenenfalls richtig Ärger kriegen kann. Und mhm. äh, natürlich passiert das in so einem Band auch, wenn man da daneben liegt und äh, die Frequenz nicht richtig einhält. Und, äh, ja,
1: ist darum, also die Frequenz nicht richtig einzuhalten, da mache ich mir eigentlich wenig Sorgen. Das ist technisch durchaus machbar, zumal in dem Frequenzbereich. Äh, was aber eher ein Problem ist, es gibt leider neben den Fernsehanwendungen gibt es leider auch noch andere Funkanwendungen, die diesen Frequenzbereich bereits benutzen. Mhm. Also es gibt zum Beispiel äh, so drahtlose Funkmikrofone, die in der professionellen Veranstaltungstechnik eingesetzt werden. Äh, die meisten dieser Systeme arbeiten mittlerweile so oberhalb von 800 MHz aber es gibt durchaus von so professionellen Anbietern wie Schur oder Sennheiser gibt es Geräte, die zum Beispiel in einem 70 MHz breiten Bereich innerhalb des UHF-Bandes arbeiten können. Und dann kann es zum Beispiel sein, dass ein Staatstheater, die Deutsche Oper oder so, dass die solche Funksysteme hat und äh, dafür Lizenzen hat, die zum Beispiel eben in diesem TV-Bereich arbeiten auf Frequenzen, wo es gerade keine TV-Sender gibt. Und äh, das müssen wir noch eruieren. Hm. Welche Bereiche wir da haben, wo wir zum Beispiel für einen Testbetrieb das benutzen können, ohne zum Beispiel solche Anwendungen zu stören. Eine weitere Anwendung sind so Funkübertragungswagen, also ARD, ZDF, RWB, die bauen auch in diesem Frequenzbereich Funkstrecken auf, um zum Beispiel Live-Übertragungen zu machen oder Ton- und Bildübertragungen zu machen. Hm. Ähm die könnten wir auch stören und umgekehrt werden, die uns auch stören, weil die wahrscheinlich äh, sehr hohe Sendeleistungen haben. Also was Verhältnis ist, zu WLAN.
2: Was ist denn jetzt der Weg, dort an so eine Frequenz ranzukommen für den normalen, sag ich mal, ich meine, die Medienanstalt, ich weiß nicht, ob die das macht. Eigentlich ist ja die Bundesnetzagentur für sowas zuständig, um Testlizenzen oder sonst was zu vergeben. Äh, ja, in wie die, plant wir denn das in Berlin?
1: Genau, also die, die die Netzagentur muss die Frequenz zuteilen und äh, die MABB wird uns helfen, diese zu beantragen. Also es sind jetzt noch ungelegte Eier, ja? aber ich denke mal, das wäre hinzukriegen, dass wir zumindest mal einen Testbetrieb organisieren können. Kann sein, dass wir die Restriktionen haben, Restriktion haben werden, dass wir zum Beispiel nur zu bestimmten Sendezeiten irgendwie arbeiten können. Äh, wenn wir das machen müssen, um zum Beispiel andere Anwendungen nicht zu stören. Ja. Ja. Aber auf jeden Fall uh, WLAN in dem Frequenzbereich, das, uh, ja, das wäre schon super.
2: Genau, dann kann man uh, wahrscheinlich, ja gut, das ist dann die Frage, mit wie viel Sendeleistung man da rauskommen darf, uh, auch entsprechend weit.
1: <lacht> ja, ich meine, ich finde, wir müssen es jetzt nicht extrem übertreiben, aber ein halbes Watt, ein Watt Sendeleistung oder so wäre schon ganz nett.
2: Ja. Da ist ja auch dann die Dämpfung entsprechend geringer im Medium. Also kommt äh, man ja dann Ja weiter. genau,
1: also die, genau, die Penetration ist halt einfach besser. Also man kommt äh, besser durch alle möglichen äh, Objekte durch. Also zum Beispiel Bäume äh, dämpfen natürlich dann immer noch, aber sie dämpfen halt einfach nicht mehr so exorbitant wie im 2,4 oder gar 5 GHz Bereich.
2: Ja und äh, ich weiß nicht, perspektivisch, kann man sicherlich dann sich auch noch äh, andere Frequenzbereiche vorstellen, aber da gibt es dann sicherlich dieses Problem äh, diese, äh, die die Frequenz auf der man sitzt und dann entsprechend die Bandbreiten die man braucht also ich meine machen wir uns jetzt schauen wir uns mal an äh, WLAN 20 Megahertz mittlerweile für diese A n Anwendung oder ähnlich ist es ja nun nicht mehr äh, die Ausnahme. Ja, ja. Standard
1: ist ja ein 20 Megahertz breiter Kanal, aber zum Beispiel bei 802.11n und auch bei proprietären äh, G-Lösungen gab es immer diese Option mit der
2: Kanalverdopplung.
1: Es gab auch schon äh, ja. Texas Instruments Chipsätze, die das schon mit 802.11b konnten. Ja und ähm, jetzt
2: mit AC, dass man dann bis auf 160 MHz kommt, aber das kann man sich dann in diesen Bändern sicherlich überhaupt nicht erlauben und ja. technologisch wird man dann sicherlich erstmal mit der alten Technik rangehen müssen. Um dort ja. äh, sicher zu sein, dass, dass ja. man da auch äh, in seinem Band bleibt, ja. Also
1: ähm, mit OpenWRT haben wir zum Beispiel die Möglichkeit, mit 40, 20, 10 oder 5 MHz Bandbreite zu funken. Mhm. Äh, wenn gar nichts geht, dann können wir immer noch zum Beispiel 5 MHz verwenden.
0: Mhm.
1: Äh, 40 halte ich für utopisch, das ist äh, nicht drin.
2: Ja, das geht, denke ich kann, gar nicht. Das
1: kann man im 5 GHz Bereich machen, also da ist es möglich, oder vielleicht in noch höheren Frequenzen, es gibt auch noch mehr ism wände zum Beispiel bei 60 GHz gibt es noch eins,
0: mhm. aber da ist dann auch
1: die Dämpfung wirklich sehr, sehr hoch.
2: Ja, das wäre dann nur für Nahkommunikation sicherlich anwendbar. Oder,
1: oder für Richtfunkstrecken, also wenn man dann ja. Antennen mit ordentlich Gewinn hat und die genau anpeilt, die beiden Stationen, dann kann man schon auch nur das Problem bei 60 GHz, da ist dann die Dämpfung durch Regen, Schnee und Nebel ist dann ja, auch sehr groß.
2: Wahnsinn. Mhm. Ja, auch, auch selbst ähm, die Technik zur handhaben, ist, glaube ich, dann äh, für uns dann nicht mehr richtig möglich. Also das muss ja dann sicherlich über Hohlleiter und ähnliche Strukturen dann an die Antennen geführt werden. Und ja, ja, das da, ist ja. Ich da
1: musste muss, äh, die Elektronik muss dann direkt in der Antenne sitzen. Alles andere ist, glaube ich, ja. unsinnig.
2: Ja, ja. Das ist dann wohl noch ein ganz anderes Gebiet.
1: <lacht> also es gibt, äh, glaube ich, keine preiswerte keine preiswerten Geräte, die man dafür jetzt einfach so kaufen könnte.
2: Das muss dann alles per Hand gefeilt werden. Und,
1: ja. Es gibt vielleicht Sachen, die man kaufen kann, aber die kosten dann in der Größenordnung von mehreren tausend Euro für eine Station. Also vermute ich mal, habe es jetzt nicht recherchiert, aber es gibt vielleicht was, aber es ist dann halt sehr teuer, weil das halt ja.
2: Ja, das wäre natürlich auch der Vorteil äh, bei den anderen Sachen, dass man dann auch relativ preiswert an Antennen rankommt, ja? wenn man jetzt die alten Rundfunkbänder nutzt und weiß ich was, da gab es ja schon Technologien. Und um entsprechend jetzt, weiß ich nicht, so eine, so eine Yagi-Antenne ja, mit entsprechenden Bandbreiten, ja, ja. Also ob, ob das man das ich, alles auf seinem Empfänger haben will, ist dann der, die nächste Frage. Ob man, ob, ob sich das, dann das dann
1: so sehr dafür eignet, also zum Beispiel diese UHF-Antennen, UHF gerade wenn das Yagis sind, also der Frequenzbereich, äh, gerade dieses UHF-Band, das sind ja mehrere hundert Megahertz. Also das ist äh, eigentlich weit über der Bandbreite von so einer Antenne. Ja.
2: Hast du denn ähm, dort bei deinem Konzept was äh, hast du da schon ähm, ähm, genaue Planung gemacht jetzt mit deinem Mischer dort? Ja, also ich habe äh, also da müsstest du das da sicherlich auch irgendwie da deinen Eingang äh, schützen, dass du da nicht, <lacht> sag ich mal, dann den Mobilfunker neben dir drin hast oder.
1: Nee, also es wird äh, in der Schaltung muss mehrfach gefiltert werden. Mhm. Also, also das ist dann aber... das fängt sowohl, sowohl beim Senden wird gleich, äh, Sender ausgangsseitig wird gefiltert und abgeschwächt und mhm. beim Empfangen genauso. Ähm, ich muss ja das Signal relativ stark verstärken, bevor ich es dem Mischer zuführen kann, mhm. damit der Empfänger zum Beispiel hinterher nicht, nicht taub ist.
2: Ja, von den anderen Sachen, die da...
1: Genau, und äh, ich muss es auf jeden Fall filtern. Mhm. Aber da ich die Technik selber in der Hand habe, kann ich auch die Filter entsprechend designen. Und wenn ich zum Beispiel weiß, in welchem Bereich wir arbeiten,
2: ja. dann
1: geht das alles. Also es wird hoffentlich, kla hoffentlich klappen. Also mit einzelnen technischen Schwierigkeiten rechne ich schon. Also zum Beispiel, wenn man viel verstärkt, dann kann man auch irgendwelche Oszillationen in seiner Schaltung bekommen. Und so. Und ja, es mhm. gibt schon noch einiges zu tun.
2: ja. Ähm Gibt es eigentlich sonst noch Neuigkeiten jetzt, die du äh, mm. mitgebracht hast da vom letzten Treffen? Beziehungsweise äh, vielleicht auch durch die... Ja, also
1: ich meine, wir, äh, wir hatten ursprünglich 30.000 Euro. Wir können jetzt nochmal mal 10, bis zu 10.000 Euro abrufen.
0: Mm.
1: Und ähm, wir haben zum Teil mit den Standorten haben wir Schwierigkeiten. Also äh, das Rathaus Neukölln, da ist es so der... Müsste man hinter Fenstern funken, aber die Fenster sind vergittert, also dass da kein WLAN-Signal durchgeht. Äh, an der Zwingli-Kirche müssen erst Brandmeldeanlagen installiert werden, damit wir da überhaupt irgendwie Strom da hochlegen können in der Kirche. Und hm. das sind gerade so, so, so Kosten, die allein durch die Standorte entstehen. Und, äh Und halt durch so, ja.
2: Und Solaranlagen würden sich da nicht lohnen oder weiß ich nicht, da gibt es ja jetzt auch kleine... Ja, also an der
1: Kirche ja sowieso nicht, weil das, ja gut, das ist das Erscheinungsbild das wird man ja sicherlich auch Flach nicht verändern dürfen. Es ja. ja. ähm, Gibt auch die Idee mittlerweile äh, auf dem Teufelsberg eine Solarinstallation zu, aufzubauen und äh, das wollen wir auch nur eruieren, da gibt es auf jeden Fall Leute, die sich dafür interessieren, das auch aufbauen wollen. Dann könnten wir zum Beispiel vom Teufelsberg aus Richtung Potsdam funken, mhm. dann könnten wir bei denen Potsdam zum Beispiel per Funk miteinander verbinden.
2: Hm. Ich lese ja auch gerade noch mal einen Hinweis aus ähm, Leipzig, ja. ja. Mhm. Äh, es gibt wohl ähm, solar Solarbatteriebetriebene, nicht solarbatteriebetriebene TP-Link-Router, jetzt wohl neu auf dem Markt. Äh, MR32, nee,
1: 3420 heißt er. Wie ja, nee, halt
2: Quatsch, ich stimmt 3040. 3040. 30, oh, hast du die schon mal in der Hand gehabt?
1: Äh, ja, ja, der Ufo, der glaube ich, dir das geschrieben hat. <lacht> weißt du ja. Äh, der hat die zum Beispiel beim BattleMesh äh, Gewinnbringen eingesetzt, das ist eigentlich total toll. Äh, Im Prinzip, äh, viele Leute haben ja mittlerweile so, so Akkus, äh, mit denen sie auch ihr Handy aufladen, das kann man mit den Routern übrigens auch machen. Mhm. Und die laufen so 10 bis 12 Stunden mit einer Akkuladung und äh, kann Was man als Freifunkknoten betreiben. Wenn man gleichzeitig noch ein Access-Point-Interface anlegt auf dem Router, hat man quasi einen mobilen WLAN-Hotspot, der sich mit dem Freifunknetz verbindet. Und äh, ja, der UFO hat, ihn auf, hat die, diese Modelle auf dem battle -Mesh dabei gehabt, mhm. äh, um zum Beispiel mobile äh, Mesh-Knoten in der Tasche ja. zu haben, um damit irgendwie durch die Gegend zu laufen ja. und äh, auszuprobieren, wie die Routing-Protokolle auf die veränderte Topologie konvergieren.
2: Ja, da, hatte ich, da habe ich zumindest hier so eine, weiß ich nicht, da gibt es ja auch so solarbetriebene Geschichten dann auch wieder die dann schon fertig USB rausschmeißen oder auch fürs Fahrrad.
1: <lacht> also man, man kann den, wie gesagt, auch als äh, Ersatzakku fürs Telefon nehmen. Ja. Hat, glaube ich, äh, zwei Ampere Stunden Speicherkapazität. Ja. Hält, wie gesagt, so zehn bis zwölf Stunden. Äh, kann man sehr viele lustige Sachen mitmachen. Man kann sich zum Beispiel äh, seinen Fileserver damit in die Tasche stecken. Also es hat auch einen USB-Anschluss. Äh, gedacht ist es als mobiler äh, 3G-Router, also dass man da so ein usb äh, 3G Dongle einsteckt und äh, damit die Leute lokal ja. versorgt. Aber ja, läuft OpenWRT drauf, hat äh, 32 MB RAM und 4 MB Flash. Ist nicht so viel äh, Flash, aber kann man schon viel. Bisschen was machen mit den bisschen Dingen. damit basteln genau
2: und äh, seine Protokolle testen. Okay, äh, wir sind jetzt fast wieder durch. Ja. Und dann mache ich ein bisschen Musik an. Heute gibt es die Vogelperspektive. <lacht> äh, <sonst> Vom Kirchturm aus gesehen. Genau. <lacht> Dann bis nächsten Monat. Äh, tschüss, sagen Keks und Elektra. Ciao.